0: 如果以后都不 见， 祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱 歌， 我是 App。今天这集 呢， 唱歌的旋律会比较 少， 因为这是一首我不擅长的语言。基本上就是旋律大概哼得出 来， 可是歌词我没有办法 唱， 唱了也只是污染耳朵的概念。这首歌 呢， 它的起源 呢， 其实是大家所有的儿时回忆。曾经呢，我的妹妹问我一句话，她说：“如果今天你听到谁的故事，会让你觉得是一个时代的陨落。”然后当时就是疯狂痴迷如我，第一个时间就想陶喆啊什么的。这是我妹讲了一个空前绝世的答案。哎，我刚刚讲空前嘛？空前绝世的答案。她讲完当下，我觉得对。如果他过世的话，我觉得大概七八年级生会整个崩溃吧，就是不止时代崩溃，而且是尘土飞扬，漫天都是哀怨、悲苦的情绪。他说的答案是周星驰。现在的孩子，我不知道你们还认不认识周星驰。但是周星驰他的一生，他的整个作品，还有他的个人风格，都是太难以忽略的强烈了。大概简单介绍一下，周星驰他的绰号叫星爷，看名字真的还蛮美的，非常的有个人特色。他是香港人，从小呢出生在英属香港，就是当时英国统治的香港，所以他在很多的文化陶冶上面。他不是典型的现代香港人，而是比较早期的。他小说是非常非常的贫穷，然后有一个姐姐跟妹妹。父母呢，在他七岁的时候就离婚了，然后自己的母亲呢，开始自己抚养三个孩子。他的名字。典故也来得非常的棒哦，因为我其实是文学系的嘛，所以当时呢，我就很喜欢有一篇文章叫《滕王格序》。滕王格序，它的创作者叫王勃，是一个很可惜就是英年早逝的人。王勃他这一个《滕王格序》当时写下来，几乎每一句都是非常非常经典的一个。优美的剧情，他死得很早，二十六岁他就过世了。我现在说的是王博，不要错乱，不是周星驰。王博他死得很早，但是他留的作品几乎每一个都是脍炙人口。《滕王阁序》，如果你们有在涉略中国古典文学的话，它里面有一段就是大家都会提到“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，在讲述那个夕阳西下，临岸水边的一个美景，整个颜色还有整个开阔都描写的非常具象。那周星驰，他这“星驰”两个字是来自于其中一段叫做“雄州雾列，俊彩星池》一个句,句子里面取出来的。周星驰的偶像应该，如果你认识周星驰这个人，你都知道他的偶像就是李小龙，所以这也常常出现在他电影元素里面。他非常喜欢用一个长得像李小龙的一个角色，然后在他的电影作品里面也有一些关于功夫的概念。他的演艺生涯其实有非常多的一个转折，他一开始担任临时演员。因为他的整个努力过程是非常崎岖的，所以你会发现他在描写小人物，你看家庭贫穷，然后在描写一些小角色，刻画的非常的有力度，不会让你觉得只是一个浮浮的表演而已。他是真的去讲出那个无奈，比如说喜剧之王《喜剧之王》，《喜剧之王》，我小时候看就觉得天哪，这一个这里面的搞笑都多少带着眼泪的感觉。大家都应该听过这一段，就是他跟梁朝伟一起去报名 TVB 的无线电视艺员训练班，结果梁朝伟被录取，他没有被录取。后来是在朋友介绍，然后进到夜训班，就是不是一个正式的一个班别，是另外一个。当然还是嗯，应该要怎么样？也不是说正式不正式啦，就是有点像夜校的感觉。但是对他来说，能够接近自己的目标最重要，所以他在这段时间。就是不断的在跑龙套啊，各种工作啊，各种能够接近演艺演艺事业的，他都愿意去尝试。所以他的不同风格的表演，慢慢慢慢地把他磨练得非常的有实力啊。所以他开始从这个儿童节目主持人啊，开始被调到这个综艺节目，又来到了戏剧演出。那受到电视台的栽培，所以慢慢的成为了男主角。在1990年，这个时代就是八年级生的一个开头了。他刚刚担任的电影大家都有印象了，就是《赌圣》这部电影，当时突破票房，就是我看一下，个十百千万十万百万千万四千多万港元。从这部电影开始，香港电影界的一个定位被被凸显出来。然后《逃学威龙》啊，或者是那个《算死草》，还有这个《食神》、《唐伯虎点秋香》、《破坏之王》、《国产零零七》、《大内探》《零零发》、《喜剧之王》，我记得还有一个叫做呃，他跟吴君如一起演的《望夫成龙》哇，那个也很好看。到后面呢，他演而优则导嘛，开始有《少林足球》啊，《功夫》这些作品都让大家印象深刻。还有什么长《长江七号》？《长江七号》我没看，但是在《功夫》以前的作品我都有看，后面我都没有看。大家应该不知道，最近就是《功夫》《少林足球》这类电影在国外又开始重新红起来。在国外人的眼里，他们把中国功夫跟卡通式的表演结合得很好，不会让人觉得很突兀。而且他最重要的事情是，周星驰电影里面很多笑点是连外国人都可以 get 到，所以就是这是他厉害的地方。他的笑点是普世的，不是偏锋的，所以他现在重新红起来也是可以理解的。他的作品是一个经典。而且在他的搞笑表演里面，其实就最想提到笑中带泪嘛，小人物的悲哀，小人物的心酸。他的搞笑有时候是一种对生活的批判，但是这个批判呢，不但只是直接而已，这个直接还要带一点比较夸张的方式，一针见血突破那个盲点，然后让大家知道这个普世所能看得到的问题，这个社会问题。然后故意透过一些反差很大的方式来表现他要说的事情，这个你们在看他的表演，你们就会知道我的意思了。他会把很多比较我们都知道这件事，我们在常理来讲都可以理解的一个概念，透过一个浮夸的方式，还有一个说法，让大家特别去注意到他要讲的事情，所以就是这样让人觉得很有趣。这个有机会再跟大家介绍。那现在周星驰比较少有作品出现，就是有一点非常想念那个年代关于周星驰的一切。那今天要讲的这首歌跟他的作品有很大很大的关系，因为这首歌呢，它是来自于他其中一个透过中国经典。长篇小说而改编的电影，相信大家应该都有印象了吧？这个电影呢，就是大话西游《大话西游》。《大话西游》呢，是一个让人非常惆怅的电影，惆怅到延伸在现实世界，我们都希望它能够圆满，不过现实世界来讲是没办法的。漫画《西游》我们可以理解为就是对于《西游记》的二次创作，同人作品，透过一样的角色名称铺展了一个看似有关联，其实呢又是一个重新讲解新的故事。一样有唐僧，一样有孙悟空，但是新增了呃所谓的紫虾仙子，然后蜘蛛精呢给他一个名字叫白晶晶，然后又新增一个春三十娘。哦，还有所谓的这个盗匪啊、二当家这一切，然后又新增了各种道具，在我们熟悉的孙悟空、唐三藏、白骨精里面，又多了其他我们后来所熟悉的二次创作里面的新角色。在这整个角色的关系里面，其实源自于就是人对于爱的追求，它其实讲的是一个多角恋的关系。在这个多角恋关系里面，我们可以知道，人对于爱的渴望跟需要，人在爱跟人生目标追求上的冲突。这个故事小时候看的是觉得很有趣，就是哦天哪，孙悟空原来他在变为孙悟空之前，他也可以是一个人，他也可以有自己的家庭，有自己想要追求的事情。在这些事情不断的翻搅之后，它成为了我们现在了解孙悟空，所以对小孩子来讲是很新鲜的事情。然后会发现，哎、欸，怎么里面的人爱来爱去？第一集，因为它分为上下两集，第一集就是上半部是月光宝盒哦，全名就是《大话西游之月光宝盒》。上半集是有趣的，可是下半集其实很多孩子是是比较看不太懂的。下半集就是《西游记》大结局之《仙女奇缘》，又叫什么《大话西游之大圣娶亲》。其实第二集小时候看，色调都改变了，色调改变，然后叙事手法也改变。对于小孩来讲，第二第二部其实真的太沉重了。所以一直看不太懂，但是电视只要一播就还是会看哦，已经养成一种习惯。我跟你说，真的很可怕。龙翔电影台这个电影台哦，它只要播周星驰的电影，或者是早期王晶的那些搞笑片，你真的就算看过两百遍，你还是会看。之前我无聊就在翻翻那个 YouTube， 然后不小心翻到哎赌神嘛，然后就开始看。看了，回顾一下，就不小心就把整部片看完了。可是其实这部《赌神》我已经看了大概七八遍以上，因为龙翔电影台就常放嘛，然后只要一放就是会看。小时候虽然看不懂第二集，可是就是会看。慢慢随着年纪增加，第二部对于我们的理解，呃，应该这样讲。我们对于第二部所读取的讯息越来越多，因为我们人生有更多的经历，我们可以读懂它里面很多的人物互动跟关系。这时候你再去听它的主题曲，会特别的感伤。而这首歌曲呢，就叫做《一生所爱》。讲到《一生所爱》这个歌名，是不是就有一种异域风情的？弦乐开始在你心里缓缓地弹唱起来了。这一首呢，它几乎就盖刮了整个《大话西游》给人的一个纯美印象。然后里面的歌词多多少少带有了一些比较诗词式的一个感慨。最重要的是，这首歌的歌词充分地表现粤语的美感，美到我无法演唱。美到我觉得用唱来表达它是对粤语的侮辱，因为原文用粤语来唱真的是非常优美的表现方法。粤语的歌曲一直到我记得是许冠杰开始演唱之后，才慢慢的变成主流文化。因为在早期就是粤语的歌曲并不算当时的文化主流，一直到由许冠杰啊、张学友慢慢带起整个粤语歌曲的风潮。到现在粤语才在整个华语歌坛里面变成有自己的一个谱系出来。这首《一生所爱》呢，它其实讲述的，你一听搭配电影，你就会知道，他在讲述的就是紫霞仙子跟至尊宝，也就是孙悟空前身之间的恩怨纠结。其实《大话西游》整部他说的故事非常的简单。然后人物的角色也非常的清楚，但是他讲述的那种惆怅，让人咀嚼到现在已经过好多好多年，都还是有余香。这首《一生所爱》，歌名简洁的告诉你什么叫做一生所爱。他要唱的意义就是在讲一生所爱是什么。那第一段呢，他说从前、现在、过去、再不来。从前、现在、过去，它是一个时间时间感。过去以前的事情已经不会再重演了，不会再回到我们的身边了。红红落叶长埋尘土内，当初那些翠绿的叶子，转而变成红黄色调，然后飘落凋萎，被尘土给所覆盖。它代表就是一个，刚才在讲是一个抽象时间的替换，而到这里就是一个实际景物的改变。然后这个就让我想到，我们刚不是有讲到一个很重要的一个诗人吗？就是王勃。王勃他有一首诗我非常的喜欢，叫做《山中》。那、嗯、当时呢，他是。我记得他是坐着船，然后一路的，因为以前走水路是很常见的。啊，当当时里面的诗词是这样写的：“长江悲已滞，万里念将归。况属高峰晚，山山黄叶飞。”整首词句字数都很简单，很简洁，意向也非常清楚，长江。然后风啊，山啊，叶子，我特别喜欢他最后一句，他说：“山山黄叶飞。”你可以想象得到，一重一重的山，然后随着水汽弥漫，望过去看不见尽头。而此时呢，发黄的叶子随着风慢慢的飘落，飘坠在水里面，就跟刚才的“红红落叶长埋尘土内”有异曲同工之妙。透过简单的叠子。可以去表达出整个时间的改变，整个景物的景色，开始、终结总是没变改。因为这是用粤语唱，所以它有一些句式有点像台语，就是跟国语、跟所谓的我们现在讲的这种官话，是句式或者是词式表达方式是相反的。最一开始。到最后都没有改变。其实就像我之前一直在讲的，最初是陌生人，最后也是陌生人。看起来一切都没有改变。天边的你漂泊白云外，已不在我身边的你，早已不知道去哪了。就好像那云不断的飘渺虚无，最后到不见。副歌很喜欢哦，副歌我用哼的、哦，嗯,嗯。翻起爱恨，苦海可以想象，就是那种痛苦的滋味，弥漫到像海一样把人给吞没。当你在受苦的时候，往日的相爱，还有两个人相处之间的冲突，那些细节都会变得非常非常的清楚。我非常喜欢广东话，在讲痛苦的“苦”这个字，他们讲“福痛福。应该是这样发音吧，反正就是他们讲“苦”，痛苦，然后这个痛苦的感觉，它不像我们在讲国语那个“苦”是直接出来的，那个“通苦”是被收束起来的声音，感觉好像那种不快乐的、哀怨的感觉都被我们吃进去，很像吃黄连的那种感觉。所以讲痛苦是出去的那一种，讲通苦又感觉是。被吃进去的更深沉、更压抑的，在世间难逃避命运。我们只要活着，就身不由己。虽然死后世界是怎么样，并并不知道，可是都常说嘛，生于生于忧患，死于安乐。所谓的休息，真正的安息是死后才有可能的。但是在这世界跟人事物牵扯的。任何一秒，我们都不可能是完全自由的。再来最重要的，相亲近不可接近。我们的心是这么这么的想要跟对方靠近，可是，在物质上，在 physical 上面，我们是完全不能靠近彼此的。我们注定无缘，我们注定无法相依。也许，在这个悲剧底下。我应该把这一切归结在我们没有缘分吧，或者是说，所谓相爱却不能在一起，就是我们注定会被写下的结局。然后第二段呢，他这里他写情人别后永远再不来，然后刮胡就是和声会唱消散的情缘，相爱了，分别了。然后这段爱不会再重演了。无言独坐，放眼城市外。挂号和声，他唱愿来日再续，什么话也说不出来。一个人静静地坐着，不再去想人世间的一切，不再想要烦恼这些，只盼望来生某一天还可以再爱一次。鲜花虽会凋谢。但会再开，一生所爱隐约在白云外。此时配上的这刚念的这四句的和声是：只愿为你守候，期待。鲜花虽然会凋落，可是它仍然会再开放，在会再绽放。我一生最爱的你，刚才是漂泊白云外吗？他说隐约就在。白云最远处那里，我等候着你。我想你也会等着我。然后接下来就这首歌在重唱，然后会有我记得和声是莫文蔚吧，反而会有一个非常优美的一个和声在背后，男生是主唱，然后女生和声隐约的和声在后面。演唱者叫卢冠廷。如果你没有看《鸡同鸭讲》的话，你就会发现他这个角色。就是一个平头，有点那种光头，然后有络腮胡，那个就是他。他很常出现在港片里面，算是一个很重要的一个配角。所以他不算是完全的歌手，他更多的身份是演员。他在整个香港演艺圈算是蛮重要的喜剧演员。当时呢，他接到这首歌。所得到的一个重要资讯，就是谱写出一段五百年爱而不得的缘分。那他有一个很有才华的太太，当时听到了这样的叙述，就谱写这一首非常经典的主题曲，也就是《一生所爱》。其实我到现在都还是认为音乐是很危险的，音乐它好像看起来能够抒发情感，其实。我觉得不尽然的原因是，就像文学疗愈一样，我们都在讲文学疗愈，文学真的能疗愈人吗？在完全心智非常健康强壮的时候，文学它是一种抒发，它可以帮我们开导，帮我们疏导出我们内心的感受。可是当我们很脆弱的时候，文学就很容易让我们走进死胡同。我想音乐也是。我们如果不坚强的话，听音乐其实会把自己拉进一个非常深层的感情漩涡里面。像这首《一生所爱》，我以前听过，觉得它是优美，可是对我来讲，这首歌是没有特殊意义的。一直到我遇见了一个很特别的人，我们之间的缘分即将走到最最终点的时候，他点了这首歌给我。标题好像看起来要很高兴嘛，就是他透过这首歌表达他的心意，但是你仔细看歌词，其实就是一首有缘无份的歌。这也是当时我为我和那个人下的关系的注脚，就是这一生注定有缘无份。虽然有缘无份，但是还是很高兴他送了这首歌给我，只是。从此这首歌我都不太敢听，因为一听我就会陷入回忆的漩涡里面，那对我来讲会很过度感伤。当然，因为现在多亏了这个音乐节目的关系，就是我这个 podcast， 其实我已经恢复的七八成了。不然，其实刚开始的时候是真的完全走不出来，在以前那个时候是完全走不出来。然后这几年慢慢试着去找到生活重心，然后最重要是开始接触到 podcast， 觉得很有趣之后，透过这个音乐节目的叙述，慢慢的让自己去消化掉那个爱而不得的感觉。今天才选了这首歌跟大家分享。正如我刚说的，所谓的文学疗愈，我觉得是危险的，音乐疗愈也是。在试着去录制节目、跟大家分享歌曲的同时，其实很容易把自己内心的伤口给重新的挖开来。也就是这样，所以我一直在强调，想要依靠什么疗愈都是非常非常危险的事情。不要过度依赖这些文艺的创作产品，真的容易容易死胡同。那这首《一生所爱》。对我的意义真的已经完全不一样。以前就是一首电影歌，但是如今对我来讲，它已经是一首完全记载了一段永远无解的相遇。所以在听这首歌的时候，会想起《大话西游》，想起孙悟空、至尊宝、紫霞仙子。想起我，然后想起他，一首非常非常完整去注解这一段关系的好歌曲。那今天呢，分享有点沉重，但是我想大家可以再重新看一次《大话西游》这部电影，里面有非常多经典的台词。我这边跟大家说一下 哦， 比如说最经 典， 曾经有一份真挚的感情放在我面 前， 我没有珍 惜， 等到失去才后悔莫及。尘世间最痛苦是莫过于此。如果上天能够给我一个再来一次的机 会， 我一定会对那个女孩子说三个 字： 我爱你。如果非要在这份爱加上一个期 限， 我希望是一万年。这当时是他在胡乱，可是没想到就是成为了一个真的至尊宝对于爱情遗憾一个很好注解。然后紫霞仙子在死前，她有说嘛：“我的意中人是一个盖世英雄，有一天他会穿着金甲圣衣，脚踏七色彩云前来娶我。”我猜中了这前头，可惜我猜不到这节。每次讲到这个台词后、哦，大家都会不甚唏嘘，因为在剧中紫霞仙子跟至尊宝不能在一起，剧外面扮演的演员最后也是谈了一段无疾而终的感情。里面菩提老祖跟至尊宝讲的话也很有意思，紫霞在你心目中是不是一个惊叹号，还是一个句号？你脑袋里是不是充满了问号呢？然后他还有跟至尊宝说，有一天。当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。这时候至尊宝就说啦：“问题是，我为什么会喜欢上我讨厌的人？”这个菩提老鼠讲了一句废话有经典的话：“爱一个人需要理由吗？爱真的不需要理由。某一天，一个眼神，一个动作，一个不经意的擦肩而过。”这个人就在你心里留下一个影子，从此你为了这个影子穷追猛打，日夜不舍得，就为了求得这影子的正面。等到你完全理解这个人的时候，即便你们分手了，他也会永远的在你心中留下一个属于他的地方。那当然，前提是没有恶言相向哦，没有不欢而散哦。那这段爱，他会很美，很美。虽然它是遗憾，它没有被完成，但是它会永远在你心里面。所以大家有空可以温习一下了。这个温习一下的时候，谈过不少恋爱的七八年级生，就会在夜深人静的时候，把自己带进至尊宝或者紫霞仙子里面，好好的检视一下自己的感情。但是如果你现在处于失恋啊、感情风暴期的话，就先不要看，会心痛。今天的分享就到这里喽、哦，我们下次见，拜拜。